0: 주님의 감사드립니다. 오늘도 우리가 우리 주님으로 충만해지는 하루를 보낼 수 있도록 또한 이번 한 주간도 우리 주님으로 충만한 그런 삶을 살아갈 수 있도록 우리 가운데 오늘도 함께해 주시옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 오늘은 그 자식만들기 프로젝트라는 제목으로 예, 징계하시는 하나님에 대해서 같이 나눠보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 예, 오늘 말씀은 히브리서 말씀을 보고 있습니다. 히브리서 12장 5절에서 11절까지의 말씀입니다. 예. 예, 같이 읽겠습니다. 아, 예. 같이 읽겠습니다. 시작. 또그 아들에게 고하는것 같이 너희에게
1: 권면하심도 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경히여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지.
2: 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다
1: 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라.
0: 네, 어, 그 우리가 잘 아는 우소 어, 이소우화 이야기 중에. 이 어머니 귀를 깨문 도둑이라는 이야기가 있습니다. 다들 잘 아시죠? 어, 어떤 한 어린아이가 학교에서 공책을 훔쳐서 가져왔는데 어, 그 엄마는 그 모습을 보고서 그 아이를 혼을 냈던 게 아니라 도리어 칭찬을 해줍니다. 어, 이 별것도 아닌 일을 가지고 이 아이에게 상처를 주기 싫어서 아마도 그랬던 거겠죠. 어, 그리고 그 아이는 그 이후에도 그런 별것도 아닌 도둑질들을 수시로 하게 됩니다. 결국 그렇게 어른이 된그 아이는 이제는 진짜로 도둑이 됐었죠. 어, 그러다 잡혀서 재판장에 끌려간 는데 엄마한테 잠깐 할 얘기가 있다고 엄마를 불러서 귀속말을 하는 척하더니 어떻게 했다고 나오죠? 귀를 깨물었다고 나오죠. 그때 내가 공책을 훔쳐왔을 때 엄마가 나를 혼내주기라도 했었다면 내가 이런 도둑놈은 되지는 않았을 텐데 그런 의미였던 거죠. 이 이야기는 이 자식을 징계하는 일이 얼마나 중요한 일인가에 대한 그런 교훈을 담고 있는 그런 이야기일 겁니다. 어, 사실 어렸을 때는 저랑 상관도 없는 그런 이야기라고 저도 그렇게 생각을 했었는데 어, 그런데 이제는 저도 아이를 키우다 보니까 이제 이 이야기가 남의 이야기가 아니겠구나라는 것을 느끼게 되는 것 같아요. 어, 이 요즘 학교 선생님들이 아이들을 보면서 정말로 답도 안 나오는 아이들이다 이런 말들을 많이 한다고 하죠. 애들이 뭔가를 잘못해서 선생님이 혼내면 엄마들이 선생님한테 전화해서 이런 말을 한다고 하잖아요. 그래서 우리 아이 마음은 만져주셨나요? 예. 뭐 사실 학교뿐만 이 아니라 뭐 유치원이나 뭐 어린이집이나 이런 데서도 예, 무슨 유행어처럼 이런 말들을 한다고 하죠. 예, 하도 그런 감정 만져주는 그런 프로그램들이 TV나 SNS에서 이슈가 되다 보니까 뭐 다들 그게 맞는 줄만 말는 줄로만 알고 그렇게 하고들 있는데, 어, 뭐 물론 아이들의 그런 감정을 만져주는 게 아주 중요한 일일 수는 있을 겁니다. 예, 그런데 그보다 더 중요한 것이 있다면. 예, 뭘 잘못했는지는 알게 해줘야 된다는 거죠. 예, 때로는 징계를 통해서라도 예, 올바른 길로 갈수 있도록 예, 그렇게 지도를 해줘야만 하는 것이 그게 선생님과 부모님들의 역할인 거잖아요. 어, 예, 그런데 오늘날 많은 아이들은 그렇게 감정 만져주기에만 바빠서 예, 좀만 현실적으로 얘기를 하면 너 티냐고 그렇게 말부터 하죠. 예, 그러니 답도 안 나온다는 겁니다. 예. 애들이 뭘 잘못했는지도 모르고 그냥 그렇게 자라나고 있다는 거죠 그리고 과연 이런 아이들이 자라나서 어떤 사회를 이루게 될까 예, 답이 안 나온다는 겁니다 어. 그런데 문제는 예, 이런 답도 안 나오는 그런 일들이 예, 오늘날 많은 교회와 성도들 안에서도 버젓이 일어나고 있다는 겁니다 예, 교회를 예, 위로나 받으러 오는 곳인 줄 그렇게 착각을 한다는 거죠 예, 내 필요를 구하러 오는 곳인 줄 그렇게 착각을 한다는 겁니다 예. 어. 얼마 전에 저희 회사에서 저희 팀장님이랑 얘기를 하는데 알고 보니까 그분이 예, 교회 장로님이 아드님이라고 그렇게 말씀을 하시더라고요. 그런데 어, 지금은 교회를 잘안다니신대요 뭐 물론 다니긴 다니지만 예의상 그렇게 다닌다고 말씀을 하시더라고요. 어, 그런데 그분이 예전에 서울에 있을 때는 예, 거의 서울의 이찬수 목사님이라고 유명한 목사님이 계신데 어, 그분 말씀을 듣고 참 많은 위로가 돼서 그렇서 교회를 굉장히 열심히 다녔다고 합니다. 그런데 지금 다니는 교회에서는 별로 그렇게 말씀의 위로가 없어서 그래서 교회를 잘안 간다고 그렇게 하시더라고요. 어~ 그리고 또 제가 아침마다 교회를 가는 거를 아니까 저한테 매일 매일마다 그렇게 기도 기도 제목을 보내 주면서 기도 부탁을 합니다 뭐냐면 네 오늘 생산 실적 잘 나오게 되려고 네, 그런 기도 제목을 보내서 기도 부탁을 해요 예 네, 물론 저는 거기에 대해서 기도를 한 번도 해본 적은 없죠 예 네, 어~ 이런 게 일반적인 사람들이 그렇게 교회를 다니는 이유라는 겁니다 예. 네. 어, 물론 우리가 이 교회에 와서 위로를 받는 건 좋은 일일 겁니다. 교회에 와서 하나님께 내 필요를 구하는 것도 당연히 좋은 일일 겁니다. 그런데 예, 중요한 건 그런 게 교회를 다니는 본질적인 목적은 아니라는 거죠. 어... 우리가 교회를 다니는 가장 본질적인 목적은 그건 우리가 최근에 많이 들었던 것처럼 복음 외에는 없다라는 거잖아요. 바로 멸망당할 세상에서 건짐을 받고 영생으로 가는 길. 우리는 이것 이것 때문에 교회를 다니고 있고 또 신앙생활을 하고 있는 겁니다. 어, 하지만 여기에는 한 가지 아주 중요한 전제조건이 있죠. 그것은 바로 자기 부인이라는 걸 겁니다. 어, 우리가 복음에 관한 설교를 아무리 많이 들었다 한들 우리에게 자기 부인이 없다면 그것은 모두 헛것이라는 것을 우리는 잊지 말아야만 할 거예요 그냥 내 관념 속에 남아있는 그한 가지 이론에 불과하다는 겁니다 어. 우리는 직장 생활을 아주 중요하게 생각을 하죠. 뭐, 학업이나, 뭐, 스케줄, 뭐, 스펙 쌓는 것도 굉장히 중요하게 그렇게 생각을 합니다. 뭐, 취미 생활이나 어떤 자기 개발을 하는, 예, 그런 일들도 아주 중요하게 생각을 해요. 그렇게 나를 수식해주는, 예, 수식해주기 위해서 채워나가는 다른 것들을 굉장히 중요한 것들로 그렇게 생각을 합니다. 예, 저는 지금 이런 것들이 안 중요하다는 말씀을 드리는 게 아니에요. 어, 하지만 그 모든 것들은, 예, 보금, 보금 앞에서 그냥 무의미한 것들이라고 그런 말씀을 드리는 겁니다. 어, 그런데 나는 이런 것들을 보금 앞에서 내려놓지 를 못하죠 잠깐이라도 내려놨다가 경쟁에서 밀리게 될까봐 그래서 내려놓지를 못해요 내가 원했던 것을 놓치게 될까봐 그래서 내려놓지를 못합니다 그래서 믿음 생활을 더 깊이 할 수가 없는 겁니다 그래서 신앙 생활을 더 깊이 할 수가 없게 되는 겁니다 어, 그런데 그렇게 살던 우리들이 복음의 말씀을 들었죠 음, 내가 지금까지 중요하다고 생각했던 저 모든 일들이 멸망당할 세상의 일이라는 것을 깨닫습니다 그래서 복음을 위해서 살아야겠다고 그렇게 다짐을 하기도 합니다 그럼 내려놓을 수가 있을까요? 많은 경우에 못 내려놓습니다 어, 여전히 내가 저런 것들을 잠깐이라도 내려놨다가 경쟁에서 밀려버리게 될까 봐 그렇게 세상에서 뒤처지게 될까 봐 그래서 내려놓지를 못하는 거예요 이것이 바로 자기 부인이 안 되기 때문에 그렇다는 겁니다. 어, 이 외국 찬양 중에 not I but Christ라는 아주 유명한 찬양이 있죠. 내가 아닌 예수로 사는 삶. 이것이 우리가 신앙생활을 하는 목적이라는 겁니다. 우리가 교회를 다니는 이유도 바로 이것 때문이고, 우리가 신앙생활을 통해서 결국에 터득해야 될 방향이 바로 not I but Christ. 내가 아닌 예수로 사는 삶이라는 겁니다. 어, 그래서 우리 신앙생활에 그런 자기 부인이 없다면 우리가 아무리 교회를 열심히 다니고 있고 많은 사역들을 감당하고 을 있고 또 오랫동안 교회를 다녔고 또 많은 헌금들을 그렇게 하고 있다고 하더라도 내게 그런 자기 부인이 없다면 그것은 그저 종교생활일 뿐인 거죠 가서 부처님을 섬기는 거나 조상신들을 섬기는 거나 그런 것들과 똑같은 그냥 일이라는 겁니다 그것은 예수님께서 가르치신 길이 아니라는 거죠 그런데 오늘날 시대는 이런 자기 부인을 강조하는 그런 교회들을 보면서 오히려 교인들을 착취하려고 가스라이팅을 하는 것이 아니냐 뭐 이런 말을 하기까지도 합니다. 그래서 저 같은 설교자들은 설교를 준비를 할 때마다 말씀을 순화시키고 싶어하는 마음들이 그렇게 계속해서 마음에 들어오게 돼요. 분명 성경에선 자기 부인을 말하고 있지만 성도들이 그 말씀 앞에서 많이 눌리게 될까 봐 그래서 어떻게 하면 성도들이 덜 눌리게 할 수가 있을까 어떻게 하면 덜 부담을 가지게 할수 있을까 도리어 어떻게 하면 자기 부인이 안 돼서 그렇게 눌려있는 성도들에게 위로의 말씀을 전할 수 있을까 그렇게 사람들의 감정을 헤아려가면서 말씀을 준비하고 싶어하는 마음들이 설교 준비를 하면서 계속해서 들어오게 됩니다 어, 바로 사람의 일을 생각을 하게 되는 거죠 음. 그런데 예수님께서는 하나님의 일 앞에서 사람의 일을 생각하던 베드로에게 뭐라고 말씀하셨죠? 사탄아 물러가라 말씀 하셨죠 네, 네가 하나님의 일이 아닌 사람의 일을 생각한다 라고 말씀을 하셨잖아요 이게 바로 사탄의 도구로 사용되는 일이라는 겁니다 어, 올해도 우리에게 하나님께서는 교회를 세우라는 그런 하나님의 중요한 뜻을 우리에게 전해주셨지만 어, 교회는 다른 것들로 세워져 가는 게 아니죠 돈이 많다고 교회가 세워져 가는 게 아닙니다 성도들이 많이 온다고 그래서 교회가 세워져 가는 것도 아닙니다 예, 성도들이 봉사를 많이 한다고 해서 예, 그래서 교회가 세워져 가는 것도 아닙니다 예, 내가 나를 부인하고 하나님의 뜻 앞에 순종하는 그렇게 십자가를 지는 제자들을 통해서 하나님께서는 교회를 세워가실 겁니다 예, 그리고 이것이 우리가 신앙생활을 하는 궁극적인 목적이라는 말씀을 드리는 거예요. 예, 그래서 이런 말씀이 듣기가 싫으시다면 예, 정말 죄송한 말씀이지만 예, 교회를 나오실 필요가 없습니다. 예, 왜냐하면 이것이 어, 결국에 우리가 교회에서 터득해야 될 배워 나가야 될 그런 궁극적인 방향이기 때문에 말씀을 드리는 겁니다. 예, 예, 물론 뭐 목사님께서 예전에 말씀해 주셨던 것처럼 초신자분들에게는 언제나 예외적인 부분은 있을 수는 있겠죠. 어... 하지만 중요한 것은 결국엔 우리가 가야 될 신앙생활의 방향은 뒤에서도 계속해서 설명을 드리겠지만 바로 자기 부인이라는 겁니다. 그런데 그런 자기 부인이 안 돼서 눌리시는 분들도 많이 계시죠. 그런데 사실 그렇게까지 말씀 앞에 눌릴 필요는 없는 것 같아요. 왜냐하면 하나님께서 부르신 사람이라면 하나님께서는 우리가 자기 부인을 하고서 그분의 뜻에 따라서 갈수 있도록 결국엔 그 길로 인도하시기 때문에 그렇다는 겁니다. 그럼 무엇으로 인도를 해 가실까요? 예. 바로 징계를 통해서 인도해 가시기 때문이라는 겁니다. 우리 하나님께서는 아들에게 귀를 깨물린 그런 엄마처럼 그렇게 무르게 우리를 인도해 가실 분이 아니라는 말씀을 드리는 겁니다. 하지만 하나님께서 우리를 징계하신다면 그것은 오늘 본문 말씀에서처럼 사생자가 아니라는 뜻인 겁니다. 도리어 우리가 자녀라는 증거이기 때문에 그래서 이것이 우리에게는 은혜일 수밖에 없는 겁니다. 징계가 당시에는 슬퍼보이나 후에는 의와 평강의 열매를 맺느니라 결국 이것이 은혜라는 거죠. 어, 오늘 우리가 예, 우리의 삶을 한번 잘 되돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 예, 하나님께서 우리의 삶 가운데 특별히 징계를 가하시는 부분이 있지는 않은지 예, 그리고 그런 징계를 통해서 예, 나를 올바른 길로 부르고 계신 부분은 있지는 않은지 예, 그래서 그 길에 따라서 예, 올바른 길로 나갈 수 있는 예, 그것으로 의와 평강의 열매를 맺어갈 수 있는 그런 우리들이 될수 있기를 예, 오늘도 소망하겠습니다 어, 그래서 오늘은 이 하나님의 징계에 대해서 같이 <웃음> 나눠보려고 하는데요 예, 우선 우리는 이 징계에 대해서 생각을 해볼 때 상당히 부정적인 시각으로 그렇게 접근을 하게 됩니다. 어, 그런데 그것은 예, 우리가 인식하고 있는 이 징계라는 단어와 또 성경에서 말하고 있는 이 징계라는 단어는 예, 의미 자체가 많이 다르기 때문에 그런 겁니다. 어, 우선 우리가 생각하는 우리가 아는 이 징계의 사전적인 의미는. 예, 내 잘못에 대한 응징이라는 그냥 게, 그런 개념이 강하죠 어떤 심판받는다는 것에 대한 그런 개념이 강하게 인식되어 있습니다 어, 하지만 성경에서 말하는 징계는 조금 다른 의미로 쓰이고 있어요 네. 우선 우리가 맨 처음에 읽었던 히브리서에 보시면 예, 하나님의 징계를 두고 서 헬라어로 예, 파이데이야 또는 파이듀어라는 이런 단어가 사용이 됐는데 어, 이게 파이디온이라는 단어에서 파생이 된 그런 단어입니다 예, 뭐 파이디온 성교회 이런 거 들어보셨죠 예, 이게 어린아이라는 뜻이거든요 어, 그래서 성경에서 징계라고 표현된 파이디오 파이데이아라는 뜻은 어린 자녀를 양육한다라는 뜻으로 사용이 됩니다 영어로는 손메이킹이라고 이렇게 표현을 하기도 해요 그래서 이게 은혜라고 말씀을 드리는 겁니다 상당히 관계적인 표현이라는 거죠 같이 신명기 말씀인데 신명기 (8장 2절에서) (6절) 말씀을 같이 보겠습니다 같이 시작
1: 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여우와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라 너는 사람이 그 아들을 징계함 같이 내 하나님 여우와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 내 네, 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라.
0: 어, 제가 예전에도 이런 비슷한 예시를 한번 들었었는데, 예, 우리가 길을 지나가고 있는데 네. 웬 비행 청소년들이 길 한가 한복판에서 담배를 피고 있는 겁니다. 예, 이때 만약에 내가 경찰이라면 예, 당연히 제재를 가겠죠. 하 예, 법으로 응징을 하게 될 겁니다. 왜냐하면 정의 사회를 구현을 하기 위해서 예, 이것이 우리가 생각하는 일반적인 징계의 의미라는 거예요. 어. 그런데 성경에서 말하는 징계는 다시 한번 말씀을 드리지만 상당히 관계적인 의미라는 겁니다. 예, 그 비행 청소년들이 나랑 아무런 관계가 없는 그런 아이들이라면 그냥 뒤에서 욕하고 그냥 지나갈 일인 거겠죠. 뭐 물론 성격이 불같으신 분들이라면 가서 한마디씩 하고 가실 수는 있겠지만 예, 요즘 세상에 그렇게 했다간 난리가 나겠죠. 요 예, 촉법 소년들이라는 그런 말도 많이 들어보셨잖아요. 어, 그런데 그렇게 무심코 지나가려고 하다가 자세히 봤더니 예, 그중에 한 놈이 내 아들인 겁니다. 예, 그럼 이제부터 그 부모는 어떻게 할까요? 예. 제대로 된 부모라면 당연히 격하게 반응을 할 수가 없겠죠. 그렇게 간섭을 할 수밖에 없을 겁니다. 이제부터 그 아이의 삶에 그렇게 징계를 가하기 시작할 겁니다. 다시는 저런 비행 청소년들과 어울리지 못하게 하려고 이이 아이의 삶에 여러 가지 제재를 가하기 시작할 거예요. 왜냐하면 사랑하는 자식이니까 이건 너무나도 당연한 일이라는 인일 겁니다. 그래서 하나님의 징계를 두고 서 우리는 은혜라고 말씀을 드리는 거예요. 그래서 성경에 나오는 민족들 중에서 하나님께 가장 많은 징계를 당한 그런 민족이 있었죠. 어디였죠? 우리가 잘 아는 이스라엘이었죠. 사실 구약성경의 대부분의 역사가 이스라엘이 하나님께 징계를 받는 그런 내용들인 거잖아요. 그런데 그들이 그렇게 많은 징계를 당했던 이유도 우리보다 뭐가 특별히 못나서 그랬던 못나서 그랬던 게 아니라 그 이유는 단지 선택받은 민족이었기 때문에 그만큼 사랑하시니까 그렇게 하셨던 겁니다. 어... 이 이스라엘 이 백성들은 애굽에서 처음 부르심을 받고서 광해로 나와서 가나안 땅으로 그렇게 향하게 됐습니다 그리고 그대로 직진해서 갔다면 1년도 안 돼서 가나안 땅에 들어갈 수가 있었을 거예요 그런데 40년이나 걸렸죠 그런 사막 같은 광해에서 40년 동안 뺑뺑이를 돌았던 겁니다 그 이유는 믿음이 부족했던 그들이 받았던 하나님으로부터 왔던 그런 징계였던 거죠 하나님의 말씀보다 세상을 더 두려워했던 그런 이스라엘 민족들에게 하나님께서 내리신 징계였던 거죠 어. 그런데 신기한 건그 40년 동안 그들의 옷이 헤어지지도 않았고 발이 발도 부르트질 않았다고 그렇게 나오고 있죠. 예. 그럼 그들이 그 40년의 기간 동안에 이런 일들을 통해서 무엇을 깨달을 수가 있었을까요? 예. 어... 이전까지는 저 세상이 나를 먹여살려준다고 그렇게 생각을 했었습니다. 내가 이 세상에서 힘을 많이 가져야만 전쟁에서도 승리를 한다고 생각을 했습니다. 그런데 그런 게 아무것도 없는 광야에서 40년 동안 그들이 지내면서 깨닫게 된 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여호와의 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라 예수님께서도 인용하셨던 구절이었죠. 바로 그들이 그토록 두려워했던 그런 세상이었지만 그런 두려운 세상 속에서 너희들을 통치하시는 분이 하나님이라는 것을 알게 하시기 위함이었다는 겁니다. 그래서 우리가 우리를 향한 하나님의 징계는 내가 다른 사람들보다 특별히 못 나서 그래서 나에게 가시는 그런 응징이 아니라 나를 사랑하시는 하나님의 자식 만들기 프로젝트라는 겁니다. 예, 다시 말해서 예, 하나님의 온전한 통치를 받는 그런 특별한 자식 만들기 프로젝트라는 겁니다. 예, 우리가 이걸 알아야 이런 징계 가운데 올바른 길로 갈 수가 있을 거예요. 어... 그래서 우리가 두 번째 주제로 넘어가서 하나님께서 이러한 징계를 우리 삶 가운데 허락하시는 목적이 있다면 그것은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 하나님의 통치를 우리 삶 가운데 온전히 회복하기 위함이라는 겁니다. 같이 창세기 말씀을 보겠는데요. 창세기 3장 16절에서 19절 말씀을 먼저 보겠습니다. 없나요? 제가 ppt를 좀 늦게 보내드렸고 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 또 여자에게... 여자에게
1: 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라.
0: 네. 그리고 창세기 4장 16절에서 22절까지 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 가인이
1: 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 놋 땅에 거주하더니 아내와 동침맘에 그가 임신하여 에녹을 낳은지라 가인이 성을 쌓고 그의 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하니라 에녹이 이랏을 낳고 이랏은 무후야일을 낳고 무후야일은 무드사일을 낳고 무드사일은 라멕을 낳았더라. 라멕이 두 아내를 맞이하였으니 하나의 이름은 아다요 하나의 이름은 실라였더라 아다는 야발을 낳았으니 그는 장막에 거주하며 가축을 치는 자의 조상이 되었고 그의 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며 신라는 두발가인을 낳았으니 그는 구리와 쇠로 여러가지 기구를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나아마였더라.
0: 네, 그리고 마지막으로 창세기 4장 25절에서 26절 말씀도 보겠습니다. 네, 시작 아담이, 아담이
1: 다시 자기 아내와 동치맘에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때의 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라.
0: 어, 이두 번째 주제에 앞서서 오늘 서두에 예, 우리의 신앙생활의 본질적인 목적이 자기 부인이라고 말씀을 드렸었는데 예, 그렇다면 그 자기 부인이라는건 과연 뭘 말하는 걸까요? 예, 그것은 내 삶의 통치자라고 생각했던 그런 나의 주인됨을 내려놓는 일인 거죠. 예, 그래서 궁극적으로 하나님의 통치를 내삶 가운데 잃어가는 일인 겁니다. 예, 한마디로 하나님의 통치의 회복이라는 거죠. 어... 이 부분은 우리가 연초부터 들었던 말씀이지만 만물은 하나님의 통치하심 아래에 창조가 되었고 그렇게 하나님의 통치하심 아래에서 살아갑니다. 그런데 선악과를 먹은 인간만이 유일하게 스스로의 삶을 통치해가면서 그렇게 살아가고 있죠. 이게 바로 인간의 죄라는 겁니다. 어, 우리는 내가 열심히 수고하고 노력해서 또 반듯한 직장을 갖고 좋은 사람 만나서 결혼도 하고 또 자식도 낳고 그렇게 내 멋대로 삶을 개척해가면서 사는 게 그게 당연한 일이라고 생각을 하는데 그게 바로 죄라는 겁니다. 어, 이분은 우리가 여러 번 들었던 말씀인데, 이사에서5 3장의 메시아를 예언한 부분에 보시면 이런 말씀이 있죠. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로갔 건을 여께서는 호 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 도 예. 여기서 우리 모두의 죄악이 뭐라고 말씀을 하시는 거죠? 예. 뭐 살인이라고 말씀을 하시는 건가요? 아니면 뭐 도둑질이라고 말씀을 하시는 건가요? 아니면 뭐, 뭐 사기치는 일이라고 그렇게 말씀을 하시는 건가요? 예. 지금 그런 걸 말씀을 하시는 게 아니죠. 그냥 내멋대로 살아가는 삶을 보면서 그걸 죄라고 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 모두의 죄악을 메시아에게 메시아에게 담당화 시킨다고 그렇게 말씀을 하신 거잖아요. 이게 예수님께서 이 땅에 오신 이유라는 겁니다. 어. 그래서 우리가 예수님의 피로 죄 사함을 받았다는 말이 무엇 말하고 있는 건지를 우리가 한번 잘 생각을 해보자는 거예요. 어. 예레미야에도 보시면 수많은 죄를 짓고 살아가던 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 그들의 그 수만 가지의 죄를 단두 가지로 요약해서 말씀하신 부분이 있으시죠. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원인 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터질 웅덩이들이리라. 어~ 우리는 누가 살인을 저지르고 뭐~ 사기치고 어떤 성적인 범죄를 저지르고 이런 걸 보면서 흉악한 죄인이라고 말을 하죠 예 그리고 그렇게까지 죄를 짓지 않는 나를 보면서 노래 선하다고까지도 그렇게 말을 하기도 합니다 예. 그런데 사실 그런 죄들은 죄의 부산물이라고 보는 게더 정확하다는 거예요. 우리가 아는 그런 흉악한 죄들은 인간들이 하나님의 통치를 벗어난 그 죄의 열매일 뿐이라는 겁니다. 성경에서 말하는 진짜 우리의 죄는 하나님의 통치를 거부하는 일, 그렇게 내 마음대로 살아가라고 하는 그런 우리들의 본성. 이것이 바로 선악과를 먹은 인간이 가지고 있는 죄의 본성이라는 거잖아요. 그래서 그렇게 스스로 선악을 알고 인간이 스스로 통치권을 얻게 된 대가로 에덴에서 쫓겨나게 됐었죠 어 작년 말에도 이 부분을 자세하게 말씀을 드렸었는데 에덴에서 쫓겨난 이유는 다른 이유가 아니었어요 그것은 인간이 선악을 알게 되었기 때문에 그래서 영생이 거두어지게 되고 에덴에서 쫓겨나게 됩니다 하나님의 보살핌으로부터 멀어지게 하셨던 거예요 그렇게 이 땅을 스스로 개척하며 살아가도록 하신 겁니다 그리고 이것이 바로 징계라는 거죠 그래서 남자는 땅에서 수고를 통해서 이 땅을 살아야 하게 하셨고 또 여자는 해산의 고통으로 이 땅을 살아가게 하십니다 이게 바로 징계라는 거잖아요 그리고 앞에서 말씀드렸듯이 이 징계의 이유는 죄 지은 인간을 응징하시기 위해서가 아니라 세상에서 내가 주인이 돼서 살아가는 게 얼마나 괴로운 일인지를 깨닫고 그런 고통 속에서 하나님의 통치를 더욱더 그리워하고 하나님의 통치를 더욱더 사모하는 방향으로 가는 게 그게 징계를 주신 이유였던 거죠. 마치 탕자가 스스로 내 멋대로 살아보겠다고 그렇게 아버지의 집을 떠났지만 결국 그것이 재앙이라는 것을 깨닫고 다시 아버지의 집을 그려하면서 아버지의 집으로 돌아갔던 것처럼 우리가 지난번에 예전에 이 돌아갈 본향에 대해서 우리가 배웠던 것처럼 이것이 바로 은혜임을 알게 하시기 위해서 인간에게 허락된 징계라는 겁니다 어, 그런데 인간은 참 대단한 존재들이에요 예전에 그 인터스텔라라는 영화에 나왔던 명언 중에 이런 명언이 있습니다 어, 우리는 답을 찾을 것이다 늘 그랬듯이 그래서 뭐 어떤 불법 사이트 같은데 불법으로 영화 보는 사이트 같은데 막히면 사람들이 거기 댓글에 달아놓죠 (웃음) 우리는 또다시 답을 찾을 것이다 늘 그랬듯이 그렇게 답도 안 나오는 그런 인생들이지만 그렇게 스스로 답을 찾아 나선다는 겁니다 그런데 이게 한편으로는 참 멋있는 말 같기는 한데 문제는 우리 인간들이 하나님 앞에서도 이러고 살아가고 있다는 겁니다 내가 하나님의 징계를 그렇게 스스로 넘어서려고 한다는 거예요. 예. 가시덤불과 엉겅키들을내 삶의 징계로 서주셨지만 내가 그걸 스스로 넘어서려고 한다는 겁니다. 예. 그렇게 하나님께로 돌아오라고 징계를 주시지만 내가 스스로 답을 찾기 위해서 그냥 완전히 떠나버리는 겁니다. 예. 그첫 번째 대표주자가 바로 가인의 후손들이었죠. 예. 그들은 땅에서 징계를 받았지만 징계받은 그 땅에 성을 쌓기 시작했고 여러 아내들을 두기 시작했고 가축을 모으고 악기를 만들고 무기를 만드는 일들로 이 땅에서 힘을 키워나가기 시작합니다. 스스로 그렇게 답을 찾아 나서기 시작한 거예요. 징계를 징계로 보지를 않았던 거죠. 도리어 이땅에 자신들을 중심으로 한 그런 문화들을 이 땅에 이렇게 막 만들어가게 됩니다. 이 땅에서 그렇게 힘과 명성을 쌓아가면서 자신들의 통치 영역을 늘려가기 시작해요. 그렇게 하나님의 통치권을 정면으로 받아치기 시작합니다 이게 바로 세상이라는 거잖아요 예. 그래서 지나주 설교에서처럼 세상은 멸망으로 갈 수밖에 없는 겁니다 왜냐하면 하나님의 통치를 정면으로 거부하고 있기 때문에 예. 이 비행 청소년들이랑 어울리면서 길 한복판에서 담배 피고 있던 그 아들, 아들놈을 잡아다가 예. 다시는 그러지 말라고 그렇게 징계를 가하고 있는데 그냥 뛰쳐나가버리는 겁니다 예. 아예 집을 나가버리는 거죠 자식이기를 포기하는 겁니다 예. 이게 바로 세상이라는 겁니다 예. 그래서 여기에 대한 심판이 뭐라고 했었죠 어, 로마서 일장에 보시면, 예, 그대로 두신다고 나오죠. 어떤 분들은 왜 이렇게 세상에 흉악한 범죄자들이 많은데, 왜 하나님은 그런 흉악한 사람들을 그대로 두시는가? 어? 왜 오히려 그런 악인들이 잘 살게 그렇게 그대로 두시는가? 예. 그런데 그대로 두시는 게 하나님의 심판이라는 겁니다. 그들이 세상에서 무슨 짓을 하며 살건 간에 하나님과는 더 이상 아무런 관계가 아니라는 거죠. 이게 바로 심판이라는 겁니다. 멸망당할 모습 그대로 살아가도록 그냥 그렇게 내버려 두신다는 겁니다. 왜냐하면 사생자이기 때문에 그렇게 하신다는 거예요. 그런데 아담의 후손들 중에 그런 세상의 후손들과는 다른 무리가 있었죠. 아담의 아들이었던 셋은 아들을 낳고 그 이름을 짓는데 그 이름을 에노스라고 짓습니다 예. 그런데 그 에노스라는 이름은 상당히 부정적인 이름이에요 음. 연약해서 부서지기 쉬운 그릇, 깨지기 쉬운 그릇 그런 뜻입니다 예. 한마디로 죽을 수밖에 없는 존재라는 거예요 어, 왜 자식 이름을 짓는데 왜 죽을 수밖에 없는 존재라는 예. 그런 저주받은 이름을 지었던 걸까요? 예. 이제서야 자신들이 그런 저주받은 존재들이라는 걸 깨달았던 거죠 하나님의 징계를 깨닫게 됐던 겁니다 우리들은 멸망당할 수밖에 없는 존재구나 왜냐하면 하나님의 통치에서 벗어났기 때문에 그래서 그때 사람들이 뭘 했다고 나오죠 그때 비로소 여호와의 이름을 불렀더라 이것이 징계를 주시는 이유라는 겁니다 물론 고대 사람들은 그렇게 여호와의 이름을 부르짖고 있었지만 그것 말고는 더 이상 할수 있는 게 없었죠. 잃어버린 통치권을 완전하게 회복하게 하실 그 약속된 메시아가 아직 나타나지 않았기 때문에 그래서 그 메시아를 간절히 기다리고 부르짖는 것 말고는 그들이 더 이상 할수 있는 건 없었습니다. 어, 그런데 신약의 시대를 살아가고 있는 우리들은 다르죠. 왜냐하면 그 메시아가 이미 오셨기 때문입니다. 그래서 바울사도는 이런 말을 하잖아요. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴. 하지만 그 사망의 몸에서 건지는 메시아가 이제는 이 땅에 오셨기 때문에 그래서 우리는 낫아이에서 끝나는 것이 아니라 벗크라이스트로 갈 수가 있게 되는 겁니다. 제가 얼마 전에도 이, 이 세상은 정신나간 세상인 것 같다고 이렇게 말씀을 드렸던 적이 있었는데 어린아이들은 점점 학업에 미쳐가고 있습니다. 어른들은 돈에 그렇게 미쳐가고 있죠. 그래서 우리나라 애들이 다른 나라 애들보다 공부를 잘하는 편입니다. 또 우리나라 국민들 돈을 잘 벌어서 삶의 수준도 높은 편이에요. 어 그럼 과연 우리가 그런 걸로 행복해졌을까요? 예, 다들 잘 아시겠지만 우리나라가 OECD 국가 중에 자살률 1위라고 말을 하죠 부동의 1위라고 말을 하잖아요 출산율은 이미 오래전부터 바닥을 치고 있습니다 이것이 행복이 아니라는 증거라는 거죠 그런데 우리는 여전히 그런 곳에 행복이 있는 줄 그렇게 착각을 하며 살아갑니다 그래서 가면 갈수록 애들은 학업에 더욱더 미쳐가고 있습니다 가면 갈수록 어른들은 그렇게 돈에 더 미쳐가고 있습니다 그리고 이건 우리나라의 일뿐만이 아니죠. 인간이 결국엔 도달하고자 하는 길이 결국엔 이런 길이라는 겁니다. 그렇게 인간은 스스로의 통치권을 가지고 살아가지만 그런 인간들이 결국 만들어내는 세상은 결국 그런 정신나간 세상이라는 겁니다. 그런데 우리는 그게 잘못됐다는 걸 알면서도 거기서 빠져나오지를 못해요. 까딱 잘못됐다가 내가 소외될까 봐. 까딱 잘못했다가 내가 뒤처지게 될까 봐. 까딱 잘못했다가 내가 다른 것들을 놓쳐서 그래서 그 행복을 내가 놓치며 살아가게 될까 봐. 그래서 그렇게 돈의 노예가 돼서 살아가고 인간관계의 노예가 돼서 살아가고 경쟁에서의 노예가 돼서 살아가고 그렇게 인간들이 만들어 놓은 세상에서 점점 노예가 되어서 살아갈 수밖에 없는 그런 저주받은 존재들이 바로 우리들이라는 겁니다 예. 그런데 사실은 이게 하나님의 징계라는 거죠 예. 하지만 세상은 이걸 이 징계를 징계로 보지를 않아요. 어떻게든 그 안에서 스스로 답을 찾아 나섭니다. 그렇게 세상에서 힘을 쌓고 명성을 쌓고 그렇게 세상의 정점에 서는 것이 마치 이세상에 세상을 정복하는 일인 것이라고 착각을 하면서 늘 그래왔듯이 그렇게 살아간다는 겁니다. 그렇게 모든 시대의 사람들은 다들 멸망당할 세상과 함께 그냥 그 길로 가고 있다는 거예요. 그런데 그런 세상과는 구별된 사람들이 있죠 예, 바로 나의 통치로는 답도 안 나오는 예, 그런 두려운 세상 속에서 하나님의 통치를 뼈에 사무치게 사모하는 예, 그래서 not I but c h r i 내가 아닌 예수로 사는 사람들 예, 바로 그 징계 가운데 은혜를 발견하고 예, 바로 그 은혜를 받는 사람들이 있다는 겁니다 예, 그것으로 하나님의 통치권을 이딴 가운데 회복해 나가는 사람들이 있다는 거예요 예, 이것이 우리에게 징계를 허락하신 이유라는 겁니다 어... 이처럼 하나님께서는 우리 삶의 그분의 통치권을 온전히 회복하기를 원하십니다 예. 그런데 사실 하나님께서 우리의 온전한 통치자가 되신다고 해서 뭐 사실 하나님께 득이 되는 건일도 없죠 예. 오히려 우리한테 득이 됐으면 득이 됐지 하나님한테 오히려 짐만 될 그런 존재들인 거잖아요 예. 그런데 이것이 창조의 질서를 회복하는 일인 겁니다 예. 어린아이들은 부모님 품 안에 있을 때가 가장 안전하고 가장 평안한 것처럼 또 그것이 부모님의 가장 큰 기쁨인 것처럼 이러한 사랑의 관계를 회복하기를 원하신다는 겁니다 그래서 우리는 하나님 안에서 그분의 통치를 받을 때뭐 재정 문제라든지 자식 문제라든지 뭐 직장 문제라든지 사람 문제라든지 이런 모든 분야에 있어서 우리가 하나님의 통치를 받게 될때 우리 삶에는 평안함이 넘쳐날 수밖에 없게 됩니다 그리고 이건 많은 분들이 이미 경험을 하고 계시죠 어. 그렇지만 반대로 우리가 하나님의 통치를 벗어나게 될때 음. 거기서부터 모든 걱정과 근심과 불안이 몰려올 수밖에 없게 됩니다 예, 왜냐면 이제부터 다 내가 책임지면서 살아야만 하거든요 그래서 인간은 존재 자체만으로도 불안한 존재라고 불안해하는 존재라고 그런 말을 하는 거잖아요 독일의 유명한 철학자가 한 이야기, 이야기입니다 어. 그런데 문제는 예, 그러한 하나님의 통치를 거부하는 내 자아가 예, 우리 안에 있다는 겁니다 예. 우리는 선악가가 예, 아담과 하아만의 문제라고 그렇게 생각을 할 수도 있는데 사실 그 선악가는 예, 매일의 우리의 삶 가운데 나타나고 있죠 예, 분명히 내가 하나님의 뜻은 알겠는데 분명히 내가 하나님이 뭘 원하고 계신지 알겠는데 분명히 하나님께서 뭘 기뻐하고 계신지 알겠는데 예, 그냥 나의 길을 가는 겁니다 예, 어, 지금 내가 가려고 하는 이 길이 하나님께서 기뻐하지 않으시는 길이라는 걸 알면서도 하나님과 멀어지는 길이라는 걸 알면서도 그냥 마이 웨이를 가는 겁니다 어, 이제 다음 주제로 넘어가겠는데요 음그 얼마 전에 새벽에 제가 이 부분을 잠깐 언급을 했었는데 어이 대부분의 사람들의 마음 속에는 어떤 이 판도라의 상자도 같은 예, 그런 것들을 다들 가지고 살아갑니다 어 이게 무슨 말이냐면 예 이게 건드려지면 나도 내가 어떤 사람으로 변하게 될지 모르는 예, 그런 약점들을 다들 가지고 살아간다는 거예요. 예, 어떤 분들은 그게 뭐돈 문제일 수도 있겠죠. 예, 그래서 모든 분야에서 하나님을 잘 섬기는 것처럼 그렇게 보이다가 어, 그렇게 보이는 예, 그렇게 신앙생활을 잘하는 사람처럼 보이다가도 그돈 문제만 건드려지면 갑자기 괴물이 됩니다. 예, 그게 아니라면 동굴로 숨어버리겠죠. 예, 또 어떤 분들은 이게 인간관계의 문제일 수도 있습니다 어려서부터 받아왔던 상처일 수도 있어요 뭐내 자존심의 문제일 수도 있습니다 어 비교의식 같은 걸 수도 있고 내 욕심과 관련된 그런 문제일 수도 있고 뭐 자식의 문제일 수도 있고 뭐 내육신의 문제일 수도 있고 어떤 특정한 장소의 문제일 수도 있고 뭐내 권력욕이라든가 어떤 인정욕이라든가 예뭐 그런 약점들을 다들 하나둘씩 그렇게 가지고 살아가고 있습니다 어 그렇게 신앙생활을 잘하는 사람처럼 보이다가도 갑자기 그런 괴물같은 모습으로 변해버리는 그런 판도라의 상자와도 같은 것들을 마음속에 두고 그렇게 살아간다는 거예요 예, 이것이 바로 하나님의 통치 영역을 벗어나게 만들어버리는 그런 부분이라는 거죠. 어, 그리고 우리가 자기 부인을 한다는 말은 바로 이런 걸 내려놓는다는 걸 말한다는, 의미하는 겁니다. 예, 내가 원래부터 마음이 넓은 사람인데, 그래서 다른 사람들을 잘 품어준다고 해서 그런 걸 보면서 자기 부, 자기 부인이라고 하는 건 아니죠. 예. 내가 다른 사람 품어주는 걸 죽기보다도 싫어하는 그런 사람이지만, 하나님께서 품어주라고 하시니까, 그래서 나를 내려놓고 품어주는 거, 이걸 보면서 자기 부인이라고 말을 하는 거잖아요. 그리고 하나님께서는 우리가 그런 자기, 우리의, 우리가 그런 자기 부인을 통해서 저런 것들을 내려놓기를 원하고 계십니다. 왜냐면, 하 저런 것들이 우리의 구원을 막아서고 있는 것들이기 때문에, 그래서 그렇게 하시는 거예요. 그래서 예수님께서 말씀하셨죠. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따를 것이라. 예수님께서는 이게 신앙생활의 본질적인 목적이라고 말씀을 하셨던 거죠. 그래서 내멋대로 살아가고 있는 그런 우리들에게 하나님께서 처음에는 말씀을 주십니다. 뭐 설교 말씀이라든가, 아니면 뭐 주변 사람들을 통해서 그렇게 말씀을 하신다거나, 아니면 내면의 음성을 통해서 그렇게 말씀을 주시겠죠. 그래서 그 말씀만으로 하나님의 하나님 뜻을 따르는 사람들은, 나를 내려놓고 하나님 뜻을 따르는 사람들은. 정말로 복이 있는 겁니다. 가장 현명한 사람들인 거죠. 예, 그것이 가장 큰 은혜라는 겁니다. 예, 이게 바로 하나님의 통치를 온전히 받아들이는 그런 사람들인 거죠. 음. 그런데 대부분의 사람들은 그걸 잘 듣지를 않아요. 예, 인간이 원래 그렇게 완악한 존재들이라는 겁니다. 예, 이게 하나님의 말씀이라고 아무리 말을 해도 듣지를 않죠. 예, 듣긴 듣되 삶을 변화시키는 데까지 가지는 않죠. 예, 뭐 자랑할 이야기는 아니지만 그건 저도 마찬가지일 겁니다. 어... 그래서 하나님께서는 우리 삶에 징계를 허락하실 수밖에 없는 겁니다. 말을 안 들으니까 징계를 내려줄 수밖에 없다는 거예요. 예. 그리고 이건 우리가 잘 아는 다이도 마찬가지였죠. 음. 같이 사무엘라 말씀을 보겠습니다. 사무에 7장 1 4절 말씀을 보겠습니다.
2: 예. 시작 나는, 나는 그에게... 그에게
1: 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와
0: 이 다윗은 하나님을 가장 잘 섬기는 그런 왕이었습니다. 삶의 모든 영역에서 하나님을 온전한 주인으로 받들고 있던 거의 유일한 사람이었어요. 예. 하지만 그 안에 음욕이 있었죠. 어, 그 증거가 안에만 8명이 있었다는 거예요. 예. 물론, 아, 마지막 아내는 신하들이 억지로 맺어준 그런 아내이기는 했지만, 그렇게 많은 아내들을 두고 있었습니다. 어, 뭐 어떤 분들은 그 아들이었던 솔로몬이랑 비교를 해서, 아, 적은 게 아니냐, 이렇게 말을 할 수도 있겠죠. 왜냐면 하그 솔로몬은 아내가 천명이었다고 말을 하고 있으니까. 예. 또, 그때 당시 풍습이 원래 그랬다라고 그렇게 하면서, 굳이 다윗을 옹호해주시는 분들도 계신데, 예, 하나님의 본래의 창조 질서는 1대1의 관계죠. 음 일부 다처제가 아니라는 겁니다. 예. 물론 다윗은 정치적인 목적으로 아내를 맞이하기도 했었지만 그 안에 음욕이 있었다는 것을 남자라면 다들 아실 거예요. 그리고 그게 겉으로 드러난 사건이 바로 바세바 사건이었던 거죠. 이 다윗이 바세바를 범하고 그 남편이었던 우리아를 죽이는 데까지 하루 이틀이 걸렸던 게 아니었습니다. 고랜 기간에 치밀한 공모를 통해서 그렇게 계획적으로 범죄를 저지릅니다. 어, 이게 정말 하나님의 사람이 맞나 싶을 정도로 더러운 방법들을 사용했었죠. 을 그리고 그 결과로 하나님께 징계를 받게 되는데 처참하기 짝이 없습니다. 자식들의 죽고 죽이는 싸움이 끊이질 않죠 아들이 반란을 일으켜서 또다시 도망자 신세가 되기도 합니다 시뻘건 대낮에 자기 후궁들이 자기 아들에게 공개적으로 범해지는 그런 치욕을 당하기도 했었죠 차라리 죽는 게 낫겠다 싶을 정도로 그런 괴로운 징계의 시간을 정말 오랫동안 보내게 하십니다 그리고 그렇게 인생의 후반부를 대부분 징계 가운데 보냈던 다윗은 그 징계의 결과로 결국 어떤 사람이 되었는가 성경은 그걸 굳이 기록을 해놓고 있는데 같이 열왕기상 말씀을 보겠습니다. 열왕기상 1장 2절에서 4절 말씀 보겠습니다. 네, 시작! 그 시종들이
1: 왕께 아래대 우리 주 왕을 위하여 젊은 처녀 하나를 구하여 그로 왕을 받들어 모시게 하고 왕의 품에 누워 우리 주 왕으로 따뜻하시게 하리이다 하고 이스라엘 사방 영토 내에 아리따운 처녀를 구하던 중 수넴 여자 아비삭을 얻어 왕께 데려왔으니 이 처녀는 심히 아름다워 그가 왕을 받들어 시중 들었으나 왕이 잠자리는 같이 하지 아니하였더라.
0: 어, 다윗은 바세바 사건 이후로 새롭게 아내를 맞이하지는 않았었죠. 예, 그런데, 어, 그런 다윗을 보면서 신하들이, 예, 좀 불쌍해 보였나봐요. 예, 예, 다윗이 많이 외롭고 그렇게 쓸쓸해 보였던 것 같아요. 예, 그래서 이스라엘 전 영토에서 가장 아름다운 여인을 찾아서 굳이 다윗의 새로운 아내로 그렇게 맞이하게 해줍니다. 어, 그래서, 그런데 재밌는 건 마지막 구절이었죠. 음, 왕이 잠자리는 같이 하지 않았더라. 예. 굳이 이런 걸 기록을 해놓고 있는데 남성분들이라면 이게 얼마나 부자연스러운 일인지를 잘 아실 거예요. 이게 바로 하나님께 징계를 받은 인간의 모습이라는 겁니다. 그만큼 끔찍한 트라우마라는 거죠. 자신의 정욕조차도 내려놓게 만드는 하나님의 통치권을 벗어난 싹을 완전히 잘라버리는 이게 바로 징계를 주시는 이유라는 겁니다. 예. 하나님은 우리들을 말씀으로 통치하기를 원하시지만 우리들이 잘 듣지를 않죠. 말씀을 통해서 수도 없이 이야기를 하고 또 마음에 강한 찔림을 주신다고 해도 마치 야, 양심에 화인 맞은 사람처럼 잘안 듣는 영역들을 가지고 있습니다. 그래서 그 부분이 건드려질 때마다 이게 하나님의 사람이 맞는지 조차도 헷갈릴 정도로 하나님의 통치를 완전한 벗어, 완전히 벗어나 벗어나고 있는 그런 영역들을 우리들이 가지고 살아가고 있다는 겁니다. 그래서 하나님께서는 우리 삶에 이렇게 징계를 내리실 수밖에 없는 거예요. 그만큼 사랑하는 자식으로 보고 있기 때문에 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계를 가하시는 겁니다. 그런데 그 강도가 어마어마하다는 거죠. 그래서 우리가 센 말씀이라고 그런데 눌리고 마음 상할 것이 아니라 이런 징계가 오기 전에 그런 말씀 앞에 내려놓는 게 가장 현명한 일이라고 말씀을 드리는 겁니다. 그런데 더큰 문제는 우리가 그러한 하나님의 징계를 가볍게 여기는 경우들이 있다는 거예요. 네. 같이 오늘 읽었던 히브리서 12장 5절 말씀만 같이 한번 보겠습니다. 네. 시작. 또 어, 아들들에게, 아들들에게 권하는 것, 것
1: 같이. 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸질함을 받을 때 낙심하지 말라.
0: 어, 계속해서 반복해서 말씀을 드리지만 하나님께서 우리 삶의 징계를 허락하시는 이유는 우리가 멸망으로 가지 않게 하시기 위함입니다. 그래서 징계를 통해서 그 멸망을 맛보기로 보여주시는 거예요. 마치 어린아이가 매운 음식을 어른들이랑 같이 먹겠다고 그렇게 옆에서 때를 쓰고 있을 때 젓가락에 살짝 찍어서 입에 넣어주는 것처럼. 이게 경구성 메시지라는 겁니다. 제가 회사에서 품질관리자로 일을 했었는데 그런데 일해보신 분들은 잘 아시겠지만 거기에는 허용규격과 또 관리규격이라는 게 있습니다. 허용기준과 관리기준이라는 게 있어요. 그 허용기준은 말 그대로 거기까지만 허용을 한다는 겁니다. 법적인 기준인 거죠. 그래서 빨간 선을 그어놨어요. 제품의 품질 수준이 절대로 그 빨간 선은 넘어가면 안 된다는 그런 의미로 그렇게 선을 그어놓은 겁니다. 어, 그런데 그렇게만 놔두면 간혹가다 그 선을 넘어가는 경우들이 생기게 됩니다. 그래서 그 밑에 관리 기준이라고 하는 노란색 선을, 주황색 선을 또 하나를 그어 놓습니다. 예, 마치 신호등에서 빨간불이 있고, 또 노란불이 있는 것처럼 예, 그런 거랑 똑같은 원리인 거예요. 어, 물론 그 주황색 선을 넘는다고 해서 그게 크게 문제가 되지는 않습니다. 그런데 그때부터 경고 문구가 계속해서 뜨기 시작해요. 예, 그리고 그 경고 문구의 의미는... 예, 지금 까딱 잘못했다가 저 빨간선을 넘어갈 수도 있으니까 빨리 제자리로 돌아가라는 그런 신호를 보내고 있는 겁니다. 예. 그런데 문제는 그걸 무시하고 계속 그대로 생산을 하다가 그냥 빨간선을 넘어버린 경우들이 있다는 겁니다. 어. 하나님께서 우리에게, 우리 삶의 징계를 가하시는 이유는 원래의 자리로 돌아오라고 그렇게 말씀을 주시는 거죠. 그리고 징계를 가하시는 거잖아요. 그래서 이 징계를 보고서 옳은 길로 가라고 그렇게 하시는 거죠. 그런데 그걸 아무렇지도 않게 넘어가는 경우들이 있다는 겁니다. 예. 징계를 주시지만 그 징계를 무시하고 그냥 넘어가는 사람들이 있다는 거예요. 예. 마치 우리가 맨 처음에 봤던 그 가인의 후손들처럼, 그리고 집을 떠나버린 그 비행 청소년 아들처럼, 음? 징계를 징계로 보지를 않는 겁니다. 내가 그냥 사생자의 길로 가겠다는 거죠. 예. 우리가 교회를 다니는 이유를 한번 잘 생각을 해보세요 우리는 멸망을 당하는 세상으로부터 구원을 얻기 위해서 교회를 다니고 있습니다 그게 가장 원초적인 이유인 거잖아요 그럼 세상은 왜 멸망을 당하겠죠? 선악과를 먹음으로써 그때부터 하나님의 통치를 벗어났기 때문에 한마디로 하나님의 통치권을 무시하며 살아가는 죄로 인해서 음, 세상은 멸망을 당할 수밖에 없는 겁니다 그런데 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 문제를 해결을 해주신 거죠 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호께서 그 모든 제각을 그에게 담당시키셨다 그래서 예수님을 통해서 잃어버린 통치를 회복하며 살아가는 게 그게 우리가 구원으로 가는 길인 거잖아요 그런데 내가 그 통치를 받아들이지 않겠다면 그게 멸망으로 가는 길이라는 겁니다 어, 예수님께서는 마태복음에서 우리의 손과 발이 범죄할 것 같거든 그 손과 발을 잘라버리라고 말씀을 하셨죠 눈이 범죄할 것 같으면 그 눈을 뽑아라 말씀을 하십니다 그런 것들이 구원의 장애가 될것 같으면 차라리 장애인이 되서라도 구원의 길을 가라고 그렇게 말씀을 하셨던 거잖아요 나에게 구원에 합하지 않은 것들이 발견된다면 그걸 버리라고 말씀을 하신 거잖아요 이게 예수님께서 가르쳐주신 구원의 길이라는 겁니다 우리가 교회에 와서 뭔가 좀 헌신을 한다고 해서 내가 내려놓을 수 있는 걸 조금 내려놨다고 해서 그걸 자기 부인이라고 우리가 착각을 하는 경우들이 많이 있죠. 정작 진짜로 내가 내려놔야 될 것들은 그대로 놔두고 있으면서 그걸 하나님 그걸 그걸로 하나님께서 이 지금 징계를 주고 계시는데 그걸 그냥 우연이라고 넘겨버립니다. 극복할 수 있을 거라고 그냥 넘겨버립니다. 그렇게 하나님의 징계를 경희 여기는 겁니다. 그런데 그것이 바로 나를 지옥으로 끌고 가는 나의 죄라는 겁니다. 우리가 멸망으로 가는 건 다른 험악한 죄 때문이 아니라는 걸 우리가 이미 다들 배워서 잘 알고 계시잖아요 그것은 내가 하나님의 통치권을 따르지 않을 때 결국 나는 세상의 통치권을 따를 수밖에 없게 됩니다 그리고 결국 그 세상과 함께 멸망을 할 수밖에 없는 거예요 사실 아주 단순한 구원관이라는 겁니다 그리고 우리가 징계를 받을 때또 다른 잘못된 방향으로 가는 경우가 있죠 그것은 징계 앞에서 낙심하는 일, 그래서 동굴로 들어가는 일내 인생이 제 끝났다고 생각하고 나는 이미 버림받았다고 생각하고 내 신앙생활은 여기가 끝이라고 생각하고 그래서 크게 낙심하고 또 동굴로 들어가 버립니다 그런데 신명기에 보시면 광야에서 이스라엘 백성들에게 징계하셨던 그 하나님의 마음이 어떤 마음이었는가를 그들에게 말씀하신 부분이 나옵니다 같이 신명기 32장 11절 말씀을 보겠습니다 시작. 마치 마치
1: 독수리가 자기의 복음자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 업는 것 같이
0: 어이 독수리는 자식을 양육할 때 이상한 방법으로 자식을 양육한다고 하죠 예, 높은 하늘에서 그 새끼를 떨어뜨립니다 예, 스스로 날개짓을 하게 하기 위해서 그렇게 하는 거예요 예, 이게 우리가 잘 아는 독수리의 양육 방식인 거죠 어, 그런데 독수리가 자기 새끼를 그 높은 하늘에서 떨어뜨리고 예, 이제부터 나물라라 고 있을까요? 예. 뭐 죽든지 말든지 신경을 안 쓰고 있을까요? 음. 끝까지 지켜보다가 극적인 순간이 와서 자기 날개로 받아주잖아요 예. 이게 바로 징계를 허락하시는 하나님의 마음이라는 겁니다. 우리가 징계를 당한다면 그건 사탄이 주는 게 아니에요. 사탄은 그럴 권한도 없습니다. 우리에게 징계를 허락하신 분은 오직 하나님 한 분밖에 안 계시죠. 그리고 그 동기는 사랑입니다. 모든 것은 사랑이라는 기초에 위하신다는 것을 우리가 많이 들어왔던 거잖아요. 그래서 우리에게 그런 광야와 같은 징계가 허락이 됐다면 우리가 할 일은 그 가운데 나 죽을까봐 걱정을 하는 것이 아니라 나 버림받을까봐 그걸 걱정을 하는 것이 아니라 그 광야에서 내게 하시는 음성을 듣는 겁니다 그리고 그 음성 따라서 그 길로 나를 부인하고 가는 게그 징계를 빨리 끝낼 방법이라는 거예요 이제 마지막 주제로 넘어가서 잠깐 제 얘기를 좀 해보면 저는 어려서부터 부유하지 못한 집안에서 자라오면서 경제적인 어려움들에 대한 그런 막연한 두려움을 가지고 그런 그런 것들이 제안에 상처처럼 그렇게 자리 잡게 됐습니다. 물론 어떤 분들은 그런 가난한 환경 속에서 오히려 더 강하게 성장하시는 분들도 계시죠. 그런데 저는 반대였던 것 같아요. 어려서부터 이상하게 제 주변에 있는 친구들은 다들 그런 부유한 친구들밖에 없었습니다 그래서 그런데 비교되고 늘려서 사는 게 그런 어려서부터 상처로 자리 잡아왔던 거죠 어 그리고 이건 신앙생활을 하고 나서도 마찬가지였습니다 신앙생활을 잘 하다가도 이런 부분만 건드려지게 되면 갑자기 제가 막 예민해져요. 예. 그래서 저의 그런 건드려지지 않기만을 바라는, 예. 그런 판도라의 상자와도 같은 예. 그런 약점이었던 거죠. 예. 왜냐면 하 저도 그 부분이 건드려지게 되면 제가 어떤 사람으로 변하게 될지 모르는, 예. 저에겐 그런 두려운 부분이었던 거거든요. 어. 그런데 제가 처음 사역을 시작하고 나서부터 이상하게 이 부분이 계속해서 가장 많이 건드려지게 됩니다. 예. 삶이 그냥 지옥이었죠. 제발 건드려지지 않기만을 바라는 부분이 그렇게 매일 건드려지게 되니까 당연히 지옥일 수밖에 없었죠. 어, 그런데 어느 순간 보니까 이게 하나님의 징계라는 것을 알게 하시더라고요. 하나님의 통치를 벗어난 부분에 대해서 지금 하나님께서 나를 만져가고 계시다는 것을 알게 하십니다. 어, 그럼 그걸 알고 나서 저는 어떤 마음이 생기게 됐을까요? 곧바로 떠나고 싶어지더라고요. 이런 징계를 내가 더 겪어야 된다고 생각을 하니까 그냥 다 내려놓고 싶어져요. 어, 그런데 한 가지 역설적인 사실은 그런 아무것도 할수 없는 그런 광야 같은 상황 속에서 오히려 하나님을 더 깊이 만날 수가 있게 됐다는 겁니다. 어, 당장 내일을 해결할 수가 없는 그런 막막한 현실을 마주하기도 했었지만 하나님께서 그 하루를 또 먹이신다는 것을 알게 하시면서 음, 그렇게 하나님의 통치가 미치지 않았던 영역이 그렇게 하나님의 통치 안으로 점점 들어가게 됩니다. 이게 우리에게 징계를 허락하시는 이유라는 거예요. 같이 예레미야 2장 2절 말씀 보겠습니다. 시작 가서
1: 예루살렘의 귀에 외칠지니라 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 위하여 내 청년의 때의 인해와 내 신혼의 때의 사랑을 기억하느니 고시 뿌리지 못하는 땅그 광야에서 나를 따랐음이니라
0: 우리가 방금 읽었던 예레미야에 보시면 하나님께서는 이스라엘의 광야생활에 두고서 청년때의 인내와 신호때의 사랑이라고 표현을 하신 부분이 나옵니다 어 그런데 우리가 아는 이스라엘의 광야 생활은 그냥 믿음이 부족했던 이스라엘 백성들의 예, 하나님께 징계를 받았던 그런 기간이었죠 어 하나님이 만나를 내려주지 않는다면 오늘을 살 수가 없었다 음? 하나님이 지켜주지 시 않는다면 오늘 전쟁에서 죽을 수밖에 없었다 예, 매일 그런 광야에서 자신들의 한계를 마주하는 그런 징계의 시간을 예, 그런 징계의 기간을 40년 동안이나 이렇게 보내게 됐던 거잖아요 예, 그래서 때로는 하나님을 원망할 때도 있었죠 어, 하지만 그들은 그 가운데 하나님의 통치를 온전히 따르는 백성들로 점점 자라나게 됩니다 가나안 땅을 어떻게 정복했는지를 한번 생각을 해보세요 그래서 그런 광야의 기간은 그렇게 하나님을 더 깊이 만나는 그런 양육의 과정이었던 거죠 그래서 하나님께서는 그런 광야의 때를 청년때의 인해와 신혼때의 사랑이라고 그렇게 기억을 하고 계시는 겁니다 그들이 아무것도 없는 광야에서 나를 따랐습니다 그게 하나님과의 뜨거운 사랑이라는 거예요 우기들은 다들 그런 연약한 부분들을 가지고 살아가죠 나도 이 부분이 건드려지면 내가 어떤 괴물로 변하게 될지 모르는 그런 판도라의 상자와도 같은 것들을 다들 그렇게 가지고 살아갑니다 그리고 마귀는 이걸 자꾸만 건드리려고 해요 왜냐하면 나를 교회 안에 괴물로 만들어 가야 되니까 나를 교회에서 그렇게 동굴로 숨어 들어가게 만들어야 되니까 예. 네. 이게 누군가에게는 긍정적인 문제일 수도 있고 뭐 인간관계의 문제일 수도 있고 뭐 어떤 상처의 문제일 수도 있고 뭐또 정욕의 문제일 수도 있을 겁니다. 뭐 육신의 아픔들이나 아니면 인정받고 싶은 그런 마음들 사람마다 이런 약점들을 다들 가지고 살아간다는 거예요. 그리고 우리가 이런 걸 제대로 내려놓지 못한다면 그때부터 내 삶의 징계를 허락하시기 시작할 겁니다. 사람의 매와 인생의 채찍으로 나를 다뤄가실 거예요. 왜냐하면 자녀로 부르셨기 때문에 이건 너무나 도 당연한 일이라는 겁니다. 어. 그런데 우리가 한 가지 기억해야 될 아주 역설적인 사실은 하나님께서는 그런 징계 가운데 나를 더 깊이 만나주신다는 겁니다. 나의 약점을 그렇게 통로로 사용하신다는 거예요. 어, 앞에서 봤던 다윗은 인생의 후반부를 하나님의 징계 가운데 정말 고통스럽게 그렇게 보냈었죠. 그런데 왜 그런 다윗이 인생의 말년에여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다는 그런 고백을 하게 됐던 걸까요? 그간의 고통을 뭐다 잊어버려서 그랬던 걸까요? 정상적인 사람이라면 여호와가 나의 목자라서 내가 참 힘들었다 고생스러웠다 이게 정상적인 표현일 거잖아요 그런데 하나님은 그런 연약함 때문에 나를 광야로 몰아가시지만 그런 광야에서 나를 양육하시는 그분의 손길을 경험하게 을 되는 거죠 그래서 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 그분께서 나와 함께 하시는 걸 알게 되기 때문에 예 네, 그래서 징계가 은혜라고 말씀을 드리는 겁니다 징계, 징계가 당시에는 슬퍼 보이지만 후에는 의와 평강의 열매를 맺는 그런 은혜라는 걸 깨닫게 되는 거죠 이것이 하나님의 자식 만들기 프로젝트라는 것을 예 네, 우리가 그런 징계를 통해서 알아가게 된다는 겁니다 어 끝으로 우리는 어, 이전에 아무렇지도 않다고 생각했던 예, 그런 일들이 어, 신앙생활을 하면서 하나 둘씩 예, 그렇게 잘못 가고 있었다는 것을 알아가게 될 때가 있죠 예. 물론 우리가 그런 걸 발견할, 발견하게 될 때마다 어, 하나님 뜻 앞에 다 내려놓고 따르는 것이 가장 이상적인 신앙생활의 방향일 겁니다 어. 그런데 연약한 우리들은 그게 힘들 때가 많이 있어요 내 안에 그렇게 전쟁이 벌어지게 됩니다 예. 어떤 부분들은한 번에 그렇게 다 내려놓는 부분들도 있죠 예, 그런데 어떤 부분들은 매우 더디게 가는 부분들도 있습니다 어, 그런데 중요한 건 우리가 나아가는 방향이라는 거죠 예, 내가 하나님의 뜻 앞에 내려놓지 못하는 내 뜻을 발견하게 됐을 때내 뜻을 내려놓지 못하는 걸 오히려 합리화시켜가고 있다면 음, 하나님의 말씀을 말씀으로 듣지를 않고 징계를 징계로 보지를 않고 예, 그렇게 양심에 화인맞은 사람처럼 그렇게 점점 양심이 무뎌지는 길로 가고 있다면 음, 그것이 바로 사생자로 가는 길이라는 겁니다 예. 그렇지만 우리가 내 연약함을 고백하면서 한 걸음이라도 하나님을 향해서 나아갈 때 하나님께서는 그런 그런 나의 연약함을 통해서 하나님을 만나는 귀한 통로로 사용을 하실 겁니다. 어, 오늘 말씀 마무리하고 말씀 잠시 묵상하신 뒤에 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 기도합시다 우리 아버지께서 우리를 고난의 길로 광야의 길로 또 징계하는 곳으로 우리를 인도하고 계십니다 우리가 그것은 제발 우리 하나님 하지 말으셨으면 좋겠습니다 하지만 주님께서 우리의 완전함을 위하여 징계받는 곳까지도 인도하시고 매를 들기도 하십니다 우리 우리가 얼마나 주님을 사랑하는가 하는 것이 이 고난을 통해서 드러나는 것 같습니다. 주님 제가 어떠한 고난이 와도 우리 아버지 하나님의 사람과 또그 계획을 기억하고 어, 주님이 만들어 가시는 나를 오늘도 순종함을 가는 그런 징계받는 아들로서의 삶을 오늘도 기뻐하며 살아갈 수 있는 자 되게 하여 주소서 우리 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 더 나를 완전하게 하시고 더 그리스도의 그러한 은혜 받은 자로서의 삶을 온전케 하기 위하여 오늘도 내게 징계하시며 또 나를 어려운 길 힘든 길 고난의 길로 인도하고 계시는 줄 압니다. 그러나 많이 힘들고 약한 우리들 고백하오니 주님 이 짐을 가볍게 하여 주옵시고 또 속히 이겨낼 수 있는 믿음과 능력을 허락하여 주시기를 기도합니다 오셔서 오늘도 주님의 그큰 사랑과 은혜를 기억하고 잊지 않게 하여 주시기를 그리고 그 사랑으로 오늘도 걸으며 이 고난의 길도 이겨나갈 수 있는 우리들 될수 있기를 소망하오니 주님 그 자녀들을 근실이 징계하셨던 그러한 아버지와 같이 우리도 주님 앞에서 온전한 대접을 받으며 또 그렇게 변화되어 나가는 우리들 다될수 있도록 주님 인도해 주옵소서. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 주님께서 말씀하셨습니다. 받아서 먹으라 이것은 내 몸이라 하시고 그 빵을 떼어주셨습니다. 주님께서 주시는